0: Darwinismo. Neste programa de biologia falaremos sobre Darwinismo. Você aprenderá sobre as diferenças entre as principais teorias evolutivas e também sobre o pensamento darwinista. O tema está relacionado com o estudo da origem e evolução da vida. Olá, eu sou Suzana Tomás.
1: E eu, Eduardo Gerac.
0: E a partir de agora, você ouve mais um programa da série Ciência em Destaque. O nosso assunto de hoje é o darwinismo. Vamos conhecer neste programa a essência do pensamento científico de Charles Darwin. Antes de mostrar um exemplo bem legal sobre o darwinismo, o das serpentes que vivem nas ilhas do litoral paulista, vamos aprender um pouco a diferença que existe entre o lamarquismo o neodarwinismo e o darwinismo. É fácil, mas primeiro precisamos prestar atenção no que significam esses três termos.
1: O lamarquismo é um termo usado para explicar as ideias de um cientista chamado Jean-Baptiste de Lamarck, que nasceu em 1744 e morreu em 1829. Para ele, os organismos que existem sobre a Terra evoluem de forma paralela, sem que um tenha obrigatoriamente uma relação de parentesco com o outro. Neste contexto, as bactérias, por exemplo, poderiam ser consideradas menos evoluídas que um elefante. Mas isso não é verdade. Inclusive, esses micro-organismos existem há muito mais tempo do que o elefante. O darwinismo original, proposto pelo naturalista inglês Charles Darwin, que nasceu em 1809 e morreu em 1882, é a teoria que concilia, para surpresa de muitos, a herança das características adquiridas com a seleção natural. O próprio Darwin, já perto da sua morte, reiterou isso de maneira muito enfática. Não é verdade que eu tenha dito que a seleção natural é o único motor da evolução, disse o pesquisador. Aquelas características que passam de um organismo para outro, de um ser humano para outro, como a cor do olho ou tipo de sangue, por exemplo, também são importantes quando se discute a evolução. Neodarwinismo é uma espécie de ajuste de contas entre o mendelismo proposto por Gregor Mendel, que nasceu em 1822 e morreu em 1884, e o próprio darwinismo. Para essa corrente de pensamento, as características transmitidas ao longo das gerações têm duas componentes essenciais, o seu aspecto genético e o seu lado ambiental. O um exemplo claro disso é a altura de uma pessoa. Quando o bebê nasce, é possível saber, pelo tamanho de alguns de seus ossos da perna, o tamanho que ele vai ter. Esse, portanto, é o chamado componente genético da altura de uma pessoa. Ele tem a ver com a altura do pai e da mãe daquela criança. Porém, se ao longo da vida aquela criança não se alimentar corretamente, ela não atingirá a altura prevista pelo médico logo nos seus primeiros meses de vida.
0: Como vimos, um dos pilares das ideias de Darwin é o conceito que ele desenvolveu chamado de seleção natural. A partir de um exemplo real, estudado por cientistas do Instituto Butantan, em ilhas do litoral paulista, é mais prático entender do que se trata.
1: As espécies de jararacas que vivem na ilha de Queimada Grande estão lá há aproximadamente 11 mil anos, estimam os pesquisadores. Essa serpente, como todas as outras, procria e tem vários filhotinhos. Por causa das características ambientais na ilha, as serpentes que desenvolveram mais condições de subir nas árvores e nos arbustos para se alimentar de aves que passam ou vivem na região tiveram mais sucesso ao longo do tempo, em um intervalo de milhares de anos. Como esse grupo sobreviveu mais, ele conseguiu procriar. Os novos filhotes também tinham características semelhantes, que passaram a ficar cada vez mais presentes na população que ali sobrevivia, geração após geração. Fique ligado! No próximo bloco, as serpentes das ilhas de São Paulo vão continuar a nos ajudar a entender melhor o principal do pensamento de Darwin.
0: Litoral de São Paulo também servem de exemplo para um outro conceito descrito por Darwin, a pressão evolutiva. O caso dessa vez se passa na ilha de Alcatrazes. Nesta outra ilha do litoral paulista também não existem roedores. Para comer aves é preciso sair durante o dia, e como essa ilha é bem maior, existem vários inimigos naturais da jararaca. Diante de muitas pressões, as serpentes em Alcatrazes não têm o mesmo comportamento encontrado na ilha de Queimada Grande. Elas continuam tendo hábitos essencialmente noturnos. Durante o dia, elas preferem ficar escondidas em locais que sejam seguros.
1: A lei da sobrevivência ainda depende de mais um fator decisivo. A adaptação que os diversos animais precisam ter para obter alimento. As serpentes paulistas que vivem nas ilhas do litoral também desenvolveram ao longo das gerações hábitos alimentares bem interessantes. Em alcatrazes, como vimos, as jararacas continuam com hábitos noturnos. Mas se elas não comem aves como ocorre em queimada grande, como elas fazem para não morrer de fome? O hábito noturno já faz parte da adaptação da serpente para viver naquele ambiente. Durante a noite, fica mais fácil capturar as lacraias e alguns pequenos anfíbios, dois dos pratos preferidos das jararacas. Essas serpentes também não crescem muito. Elas ficam com um tamanho semelhante aos filhotes das espécies que vivem no continente. A dieta desses dois grupos, inclusive, também são semelhantes.
0: As serpentes das ilhas paulistas nos ajudaram. Agora você sabe que a seleção natural, a especiação, a pressão evolutiva e a adaptação são processos fundamentais para que a evolução dos seres vivos possa ocorrer. Antes de encerrar o programa sobre Darwinismo, é importante mencionar a questão do debate religioso, que sempre aparece quando o assunto é a evolução, principalmente dos seres humanos. Esse processo histórico muitas vezes é retratado de forma errada, segundo vários historiadores, a Igreja Católica não é o grande oponente de Darwin.
1: A interpretação literal da Bíblia, como a criação da Terra e a existência da Arca de Noé, surgiu com força em alguns momentos da história do cristianismo. Um deles foi na Contra-Reforma, no século XVII. A Reforma Protestante, naquela época, provocou outros movimentos de reação na Igreja Católica. Nesse contexto é que surgem alguns jesuítas que fizeram as contas de quanto tempo a Terra teria, segundo a Bíblia. Mas a própria Inquisição movimento que se insurgia contra pessoas ou obras que atacassem a doutrina católica, chancelou livros que falavam sobre fósseis e também sobre tempos bem remotos do planeta. Darwin, entretanto, sofreu forte oposição da teoria anglicana. Esse grupo era contrário à ideia de que a Terra era muito mais antiga e de que grupos de organismos haviam dado origem a outros. A oposição a Darwin surgiu inclusive em universidades como Cambridge, onde ele estudou na Inglaterra e ainda em Oxford. As duas dirigidas pela Igreja Anglicana. Espero que tenham gostado. Sem dúvida, as ideias de Darwin são apaixonantes. Até hoje, elas suscitam muitas discussões nos meios científicos e religiosos.
0: Eu sou Suzana Tomás e esse foi mais um capítulo da série Ciência em Destaque. Espero você no próximo programa. Até lá. Redação e roteiro: Eduardo Gerac. Locução: Eduardo Gerac e Suzana Tomás. Gravação, edição e finalização, Eduardo Paiva. Trilha sonora, Weber Pereira Marelli e Eduardo Paiva. Coordenação de Mídias Audiovisuais, Eduardo Paiva. Coordenação geral, Eduardo Galenbeck.
1: Este programa é uma produção do Projeto Embrião, da Universidade Estadual de Campinas. Uma realização do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.